0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Feliz noche, feliz día, feliz tarde, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal te fue esta semana? Espero que te haya ido magníficamente bien y si vas a salir hoy en la noche, pues primero, primero escucha ese podcast, ¿sí? Y ya luego sales. O normal, puedes ir y salir y escuchar también el podcast. Además, acá también, pues en el programa también vas a escuchar música, también te vas a relajar un poco. Ahora, si no lo estás escuchando un viernes, llegaste tarde, pues mal, mal. Pero bien, porque ya estás acá con nosotros y llegaste acá al podcast de Ilbooks. Y bueno, habla para ustedes, habla para ti, LFR, Quena Figueredo. Y en el programa de hoy, pues... Como ya lo saben, tenemos nuestros tres segmentos y nuestro primer segmento está dedicado para un escritor. Ese escritor que aún no hemos definido cómo va a ser elegido semanalmente, sin embargo, aparece. De verdad que no lo sé. Sin embargo, el de esta semana, eh, bueno, eh, creo que ya lo había comentado en un podcast anterior, estoy viviendo en Perú. Y bueno, tengo entendido que... Bueno, no tengo entendido, o sea, sí, ya lo sabía eh, Acá también hay escritores reconocidos en cada país, en todas partes Hay escritores reconocidos Y bueno, ya que estoy viviendo acá Pues se me ocurrió, ¿por qué no? ¿No? Eh, ¿Por qué no averiguar o conocer sobre los escritores del país? De hecho, ahora que lo pienso, eh, otras partes de este programa del podcast de hoy no... está dirigido, sí, a varias cosas que me llamaron la atención de Perú y vamos a comenzar entonces hablando en el programa de hoy del el escritor de la semana ¿quién es? Mario Vargas Llosa estoy seguro de que en algún momento has escuchado algo allí ese apellido Vargas Llosa Vargas Llosa, algo así o sea, yo personalmente te digo yo nunca lo he... Nunca he leído un libro de él, no lo admito, pero sí me llama la atención, no sé por qué, y sí he escuchado de él. Así que bueno, vamos a leer primero una breve biografía, ya que tiene una biografía bien extensa. ¿Quién es este hombre? Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, un arequipeño. De que nació el 28 de marzo de 1936, aún hoy está en vida A pesar de tener tantos reconocimientos, yo creo que ya normalmente no nos hemos acostumbrado a Que una persona con tantos reconocimientos, tanto ser Nobel y que nació hace tanto Pues como que muchos ya nos están abandonando en vida Pero no, este, este sí está vivo y ha sido... Escritor, político, periodista peruano y ganó el premio Nobel de Literatura en el 2010. Bueno, pasó su infancia entre Bolivia y Perú, allí entre ambos. Estudió allá, estudió un poco acá, colaboró para los diarios La Crónica y La Industria. También en 1952 llegó a escribir una obra de teatro titulada La Oída del Inca. Eh, bueno, este, esta obra fue... Estrenada en, en un teatro acá en Lima, no aparece el nombre. Tengo entendido que llegó también a, a realizar como series televisivas, películas y, bueno, algunos cortometrajes también, supongo. Es decir, tiene su participación en, la, en las pantallas. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empezó a colaborar profesionalmente también en periódicos y revistas, siendo editor de Los Cuadernos de Composición y la revista Literatura. En 1958 le concedieron la beca de estudios Javier Prado, en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de doctor en filosofía y letras. Un año después se trasladó a París, y allí trabajó en diferentes medios hasta que logró y entrar a la agencia French Press. Como les dije no esperen que otro idioma me salga perfecto. Más tarde en la radio también. En la radio televisión francesa. Donde conoció a numerosos escritores hispanoamericanos. En 1965 se integró a la revista cubana Casa de las Américas. Como miembro de su consejo de redacción. Y permaneció allí hasta 1971. En esos años actúa, actuó varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas también. Luego viajó a Nueva York como invitado al Congreso Mundial del PEM Club. Instaló su residencia en Londres, donde trabajó como profesor de literatura hispanoamericana en el Queen Mary College, donde bueno, ya después, durante un periodo, trabajó como traductor para la UNESCO en Grecia. Donde conoció y trabajó junto a Julio Cortázar. Hasta 1974 su vida y la de su familia transcurrieron en Europa. Residiendo en París, Londres y Barcelona. Bueno, tengo entendido que ya luego obtuvo su nacionalidad española. Y ya se quedó... Bueno, tengo entendido hasta lo que he hablado con otras personas. Que sí sigue más la vida de este autor... Es este escritor que hoy en día vive allá, tiene su residencia fija fija allá en España. En 1975 eh, inició una serie de trabajos cinematográficos, como les comentaba hace unos instantes, y en marzo de ese año fue elegido miembro de número en la Real Academia Peruana de la Lengua. Al año siguiente fue elegido presidente del PEN Club International, Car Car el cargo que ocupó hasta 1979, es decir, durante cuatro años, del 75 al 79. En Perú presentó el programa televisivo La Torre de Babel y en 1883 presidió la comisión investigadora del caso Uchuracay, dedicado a resolver el asesinato de ocho periodistas. Esto tengo entendido que fue una petición que se hizo, que hizo el mismo presidente en ese momento. A finales de los 80 entró en el mundo de la política en Perú y en 1990 regresa a Londres donde retorna a su actividad literaria. También de acuerdo a lo que me han comentado las experiencias de las personas que han vivido acá, este, estuvo, sí, se lanzó a la presidencia junto a Alan García también, un personaje que hoy de nuevo estamos viendo envueltos en algunos, en algunos temas ¿no? conocidos y que para ese entonces tuvo una buena, como quien dice, una buena recepción en el Congreso tuvo personas dentro del Congreso, pero tengo entendido que también parece, no, mentira, me equivoco se estaba lanzando junto con Fujimori y bueno, tenía gran parte de la bancada ganada, pero tengo entendido que luego se le voltearon. Eh, sí, le dieron la espalda o algo así. Entonces, quisiera saber un poco más de su, de su vida política. No solamente de lo que hay en las redes, sino de lo que tú, si viviste acá, conociste. Así que bueno, te agradeceríamos también que nos dejes acá abajo tus comentarios. ¿Qué te pareció la, la experiencia política? O, cómo ves esa parte política de, de Vargas Llosa en marzo de 1993, continuando, obtuvo la nacionalidad española y, bueno, no renunció a la peruana. Colaboró en el diario El País y también con la revista cultural Letras Libres. En el 94 fue nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año ganó el premio Miguel de Cervantes. Posteriormente es reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades y bueno, su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. En el 2013 le concedieron el premio Columnistas de El Mundo, el reconocimiento a su faceta periodística. Y bueno, de verdad que tiene una, una biografía muy extensa y si... Quieres saber más de él? Te recomiendo buscarlo en, en su sitio web, bueno, un sitio web que fue hecho acá por por nacionales, el distrito de Barranco y tiene una historia bien detallada de cada cada cosa que ha vivido, cada hecho que le ha sucedido. Te recomiendo, bueno, seguirlo, leerlo. Si si has leído alguno de sus libros, puedes comentarnos también qué te ha parecido, si te gustan sus escritos, pues, incluso mandarnos un audio también con sus escritos y lo colocaremos acá en el programa. Y vamos a escuchar nuestra primera recomendación de esta noche. Eh, esta canción es de Eric Lund y se llama Summertime. Espero que la disfrutes. Con la segunda parte de este podcast, y bueno, estoy algo desilusionado. Si supiese lo que me acaba de pasar, estaba esta parte ya había sido grabada más o menos unos 20 minutos, podría decirse, y resulta que lo he perdido todo, así que voy a volver a regrabar. Así que bueno, aquí vamos. <ríe> Eh, hoy en este segundo espacio toca tecnología al día y creo que este término no lo había dicho como desde el primer podcast pero sí se supone que este espacio es de tecnología pero este espacio ahora va a ser algo verde por hoy ya que vamos a hablar sobre un elemento o un artículo que nos ayuda o nos puede ayudar para comer más sano en nuestro cuerpo Así que ya no sería como en el último capítulo, en el cual hablamos de un elemento que está en nuestra parte exterior, sino de cómo mejorar nuestra parte interior ahora. Y vamos a hablar sobre el Altifarm 4.0. ¿Qué es este artículo? Pues es una granja doméstica o una granja casera que nos permite cultivar una gran cantidad de productos como hierbas, frutas, eh, verduras y algunos otros objetos de forma casera y sin esfuerzos permitiéndonos gestionar así la iluminación, el sistema de riesgo el espacio que se utiliza y el cuidado de las plantas por sí solo te permite también disfrutar pues en sí mismo de los beneficios de los productos frescos locales sin atarse a las complejidades del cuidado de las plantas y las condiciones climáticas eh, este artículo trae de 3 a cuatro niveles con un sistema de riego automático y bueno también tiene un marco de acero resistente y eh, bueno ya más adelante les voy a comentar en qué material está construido sin embargo es un material bien fuerte en el cual soporta incluso que siembres berenjenas, coliflores, lechugas también se pueden sembrar si lo deseas fresas, frambuesas, mentas, pimentones, cilantros, chiles y una gran variedad de otras plantas ya todo esto dependería de los nutrientes que tú utilices a la hora de sembrar. Tiene una altura de más o menos un metro cincuenta podría decirse. Y ya con estos tres o cuatro compartimentos, pues pueden disfrutar todos, todos los que estén en la casa. Desde los más grandes, para las partes más altas, incluso hasta los más pequeños de la casa. Hasta los niños también pueden ayudar al cultivo en sus partes más bajas ahora qué diferencia este producto de otros pues primero su resistencia a la luz ultravioleta eso es muy bueno ya que se le ha hecho un cambio en sus versiones anteriores a HDPE y ha sido moldeado con inyección ABS también permite un almacenamiento mayor de agua y también una mayor profundidad de la raíz y un menor tamaño del collar dando como resultado un paquete más pequeño en general también se incrementó el área de la altura de la planta bajo luces de crecimiento debido a los estantes rediseñados ahora en este aparato puedo sembrar sin tierra pues sí, sí puedes. Todo lo que necesitas hacer es usar un método estéril como cocoturba o lana de roca en lugar de tierra y agregar pues allí los nutrientes a través del agua de todos, este, de todos los nutrientes que necesitan las plantas a través de un sistema hidropónico, el cual tiene múltiples beneficios como un rápido crecimiento de las plantas y una productividad pues superior, también la posibilidad de de minimizar las malezas, las plantas, las, bueno las enfermedades de las plantas y las plagas y pues un peso mucho menor así que por lo tanto tendrías un manejo más fácil. ¿Qué otras cosas tendrías? Una autonomía en la conexión de electricidad agua sin partes móviles, bomba o motor, sin obstrucciones ni sedimentaciones. También es beneficioso porque crece casi que cualquier otra cualquier cosa una gran cantidad de plantas y la puedes usar tanto en el interior como en el exterior de tu casa también eres libre de escoger las semillas que tú quieras sembrar allí o incluso si quieres sembrar allí sobras o trasplantes también eres libre de hacerlo ahora por qué este aparato no trae semillas ni trae tierra o alguna otra cosa pues es porque esta empresa ha decidido simplificar la jardinería y facilita que cualquier persona pueda cultivar productos frescos en casa entonces ellos no están suscritos a ningún modelo prescrito para lo que es la siembra lo que sí hacen es dar consejos de jardinería casera en sus blogs y en sus plataformas sin embargo no busques aplicaciones de ellos porque no las vas a encontrar. En definitivo no tienen y no quieren usarla. Ahora, ¿en qué se diferencia este aparato de otros, otros aparatos iguales caseros de mesa? Pues que muchos otros son más que todo como para adornar. Tampoco puedes sembrar muchas plantas, solo de 3 a 6 más o menos. Y la mayoría son hierbas. No puedes sembrar verduras ni cosas un poco más grandes o pesadas. Y bueno, muchos de estos de estas otros sistemas también tienen ya prescrito o ya te traen como una suscripción a un tipo de semillas específico. Entonces no te dejan como quien dice la libertad de poder sembrar lo que desees y o como desees. Entonces con este Altifarm, con el Altifarm, pues se promueve que cada persona pueda buscar su propia manera, por así decirlo, de sembrar lo que desea. Y bueno, que pueda disfrutar de ensuciarse las manos sembrando. Ahora, ¿en qué sitio se recomienda colocarlo? Como lo dije, se puede colocar de una manera interna o externa de la casa. Pero se puede colocar en cualquier lado, en un balcón, en un porche, siempre y cuando bueno tenga luz adecuada. También la puedes colocar en esa esquina vacía que tienes en tu casa que no sabes qué colocar. Si sí, un cuadro, una banca un televisor, bueno allí puedes colocar este sistema para que adorne primero se va a ver bonito, original y segundo se va a ver bueno, verde, se puede decir que da alegría, da vida a ese espacio y también puedes buscar el paquete de mobility para poder hacer mover con mayor facilidad el altifarm por tu hogar. ¿Qué modelo de cultivo o qué medio de cultivo se puede usar con el altifarm? Bueno, como te había dicho, no tienen un sistema preestablecido, o sea, específico. Cada persona es, es libre de escoger cómo desea sembrar. Sin embargo, bueno, las recomendaciones generales serían esterilizarlo, enriquecer con abono, esteril, casero, la siembra. Puedes utilizar también medios de cultivo vegetales envasados disponibles en los mercados línea y fuera de línea. También puedes utilizar turba de coco o cualquier otro medio siempre y cuando tenga los nutrientes necesarios ahora también se recomienda los guijarros o gravas para que así tenga una mejor aireación o un mejor crecimiento de las raíces de las plantas lo que proporcionaría así pues más estabilidad a la planta que va a crecer ¿qué tan seguro es el producto para los productos comestibles? bueno este producto está hecho en plástico, pero es un plástico HDP, un material HDP ABS sin BPA de grado alimenticio, lo que hace que sea completamente seguro para los comestibles en crecimiento. Y también es reciclable, incluso las partes metálicas han sido probado y no contiene plomo, cadmio, cromo o ningún otro material, otro metal que pueda ser dañino para nuestra salud. Ahora, algunos otros ejemplos de plantas que puedes sembrar aquí. Bueno, puedes sembrar orégano, albahaca, cebolleta, vegetales como, bueno, vegetales de frutas como las fresas, el calabacín, los nabos, lo, el rábano, ajo, cebolla, espinaca, lechuga, tomate, cherry, cualquier otra, otra cosa que se te pueda ocurrir. Ahora, una combinación específica de plantas para sembrar, pues tú las puedes coger. La mayoría de las plantas con raíces superficiales fibrosas se pueden cultivar fácilmente en este, en este artículo. También si deseas cultivar una mezcla de hierbas y vegetales, puedes cultivarlas también, ya sea unas más arriba, otras más abajo. Pero sí se recomienda dejar en los niveles más bajos los vegetales de raíz ahora qué cantidad puedes sembrar qué cantidad de planta puedes sembrar aquí pues bueno teniendo más de un metro de altura puedes sembrar una gran cantidad y debo mencionarte que ha sido probado o sea al momento de hacerlo se probó sembrando 50 plantas así que te puedes imaginar la cantidad de plantas que puedes sembrar allí todo queda en tus manos simplemente de administrar el espacio interno ahora se puede reutilizar esa arena o, bueno, se puede reutilizar lo que el material o el suelo que utilizaste para tu primera cosecha, pues sí, si sí puedes hacerlo, siempre y cuando le vuelvas a colocar más nutrientes, lo vuelvas a refortificar, lo vuelvas a fortificar, le vuelvas a colocar sus fertilizantes. Y ya una vez hagas todo esto, pues allí sí pasas a colocar, a sembrar las nuevas semillas. Ahora, ¿cuánto pesa esto? Porque con los marcos de metal y todo esto, bueno, supongo que pesará bastante, ¿verdad? Pues no, no es así. Ya que, bueno, por una parte recuerda que no necesitas colocarle tierra. Y también si le colocas mucha agua, pues esto tiene un sistema en el que... Nunca va a tener mucha agua, simplemente va a pasar de un nivel al otro, de un nivel al otro y así se va a ir bajando. Entonces no va a tener exceso de agua y tampoco tanta tierra, entonces no es que pese tanto. Por lo tanto, puedes moverlo por cualquier parte. Ahora, si lo utilizo al aire libre, ¿será que se dañan los colores o el metal, todo esto? No, tampoco. Incluso si te preocupa la despigmentación... Aunque no sea piel, la decoloración de este aparato, pues bueno, puedes escogerlo en un color blanco que no se va a notar mucho si se decolora. Aunque no se decoloraría mucho, ya que tiene, ya que fue fabricado incluso para soportar los rayos UV y así protegerlo de la luz solar. ¿Con qué frecuencia se recomienda regar las plantas? Pues el pico de riego tiene un indicador de nivel, lo que te decía hace unos instantes, con el que puedes saber cuando el depósito está bajo, esto varía de una planta a otra. También depende del clima, la humedad, del medio de crecimiento y otras variables. Se realizaron pruebas al aire libre con buena luz solar de, de 35 grados centímetros. ah, ah, ah horrible. <ríe> Olvídalo. 35 grados Celsius. Generalmente se obtiene un ciclo de riego de 7 a 10 días y un ciclo de 10 a 12 días. Entonces terminó por recomendarse que tener un periodo seco de 1 a 2 días entre cada riego Y bueno, tener esos días de riego de 10 a 12 días, más o menos. Ahora, ¿qué pasa si viertes mucha agua o más de la requerida o lo tenías en una parte externa de la casa y llovió mucho y se llenó de agua? Pues todos los niveles tienen un pico de desagüe incorporado a través del cual puedes... Pues el exceso de agua drena de al siguiente nivel, el inferior, y el nivel más bajo se eleva desde el piso unos pocos centímetros, lo que facilita su limpieza o aspiración en caso de exceso de agua. Recuerda que bueno, si no sabes cómo cultivar o es tu primera vez, pues ellos te pueden proporcionar los consejos, esos consejos que necesitas a través de, de sus blogs o sus plataformas. También puedes mantener las luces encendidas durante 12, 16 horas. Todo esto dentro del ciclo natural de luz. Y bueno, recuerda que no tienen aplicaciones, así que no busques aplicaciones para utilizar tu, tu, tu sistema de siembra natural. Y bueno, ¿para qué se recomienda estos sistemas o estas formas de siembra casera, de cultivos caseros, pues porque mientras más sano comamos, pues mucho mejor vamos a estar, mejor va a estar nuestro cuerpo, más tiempo vamos a poder disfrutar con nuestras familias, hijos, hijas, padres, abuelos, tíos, tus amistades, tus parejas, mucho, es mucho mejor realmente vivir vivir sano que vivir todos los días yendo a una clínica, yendo al médico, porque bueno, no te cuidaste antes y ahora estás enfermo y tienes que medicarte. Y realmente es horrible, créanme, yo vivo, yo prácticamente vivo aquí todos los días, trabajo en una clínica y es horrible ver incluso gente joven que tiene que venir porque no se cuidó antes, o gente ya mayor que ahora se arrepiente de que cuando era más joven nunca hizo ejercicio o nunca se preocupó por comer bien. Entonces es hora ya de tomar conciencia Poema para podcast número 4 Titulado Nacer Deseaba cubrirse, tapar las bocas Fulminar los quereres, callar los sentimientos Ahogarlos Anhelaba dar muerte al deseo. Necesitaba morir y nacer de nuevo. Y vamos ahora con nuestra segunda recomendación musical de esta noche. A cargo de Tony's Road So Far. Una canción inspirada en Alan Walker. De hecho, si se fijan bien, los sonidos, incluso parte de, de la melodía. Parece, pareciese hecha por el mismo Alan Walker, que lo disfruten. Y continuamos en esta tercera tercera y última parte del programa, del podcast de hoy Y como les había comentado al principio eh, Digamos que este programa está un poco dedicado O no tanto dedicado, sino un poco más introducido ya en lo que En lo que vendrían siendo, sí, cosas, aprendizaje del Perú Y este podcast está... Um, Sí, creo que estoy un poco mal de la garganta ahora que me escucho. Eh, bueno, como saben, este podcast está hecho para crecer culturalmente, conocer de escritores, conocer de museos, conocer de música, poemas, libros, etc. Y bueno, eh, la semana pasada hablamos sobre los museos, que eran... Y cuáles habrían sido los primeros, posiblemente. Pero andando acá en Perú, he visto otros tipos de museos que me llamaron mucho la atención. Que sí, podría decir ser en museos, pero son como ruinas, le dicen huacas. No, y entonces me quedó la, la curiosidad de qué será una huaca. Ya que bueno andando por Miraflores vi una grande... Yo dije, ¿será que estas son huacas? O sea, ruinas, montañas con formas que pudieron haber sido algún día piramidales o cónicas. No, entonces, de esto vamos a hablar hoy. ¿Qué son las huacas? O huacas en plural, supongo. Bueno, resulta que al buscar me he dado cuenta o he encontrado de que ah, con el tiempo, con el pasar del tiempo ha ido cambiando o ha ido modificándose socialmente su concepto entonces qué pasa antes tenía una definición mucho más amplia y hoy la conocemos mucho más sencilla como un museo o ruinas arqueológicas entonces por definición huaca es un término quechua que hace referencia a un lugar u objeto sagrado es decir que puede ser ...cualquier cosa prácticamente... ...una laguna, un cerro... Eh, ...cualquier cosa que pueda ser religiosa... ...una construcción religiosa... ...un árbol, un riachuelo... ...un rayo, una cueva... ...una piedra, una momia... ...cualquier cualquier cosa prácticamente... ...de acuerdo a la definición quechua... ...que es un... ...podría decirse un idioma yo creo... ...un idioma autóctono... ...más antiguo acá... Eh, ...en este país pero hoy en día este término ha cambiado entonces se le dice huaca más que todo como que al patrimonio monumental, arquitectónico prehispánico de, que se encuentra hoy en día como los templos, los centros administrativos de los incas las fortalezas, los cementerios, etc. es decir que hoy en día se asocia este término con cualquier construcción física levantada por los antepasados, entonces bueno, se pronuncia waca huac, con la U, o waca como con W. O guaca con GU, sí en sí viene el quechua del mismo quechua, o sea wac A, ah, algo así, es algo un poco extraño, pero viene de miles, miles de años atrás. Incluso pueden ser el sol y la luna, creo que podrían ser llamados huacas también, viene de los tiempos de los aylus o ayus, que eran clanes que creían descender de los propios antepasados, incluyendo deidades principales como lo eran el sol y la luna, los cuales buenos eran y aún hoy en día son venerados a través de diferentes ceremonias. Este concepto se originó en la cultura que el imperio Inca impuso todos sus dominios en Sudamérica. Los Incas creían que el Inca Tupac Yupanqui podía hablar con las Huacas y por medio de estas conocía los hechos pasados, futuros incluso la llegada de los españoles a América. Según la traducción precolombina, las Huacas poseen personalidad propia incluso y forman parte de los panteones locales de las culturas incaicas o preincaicas, junto con las demás divinidades andinas mayores, como la huiracocha, pachacamac, pariacaca, etc. La estrecha relación entre el hombre andino y las huacas puede atestiguarse por la gran cantidad que hay dispersas a lo largo del territorio de Tahuantinsuyo, las mismas que en algunos casos, aún en la actualidad, son objeto de veneración y muchas de estas se, se conservan aún como centros religiosos pero con el tiempo estas se han ido bueno a raíz de la llegada de los españoles muchas de estas fueron destruidas para suplantar por así decirlo las creencias que ellos tenían por las creencias de sí las creencias católicas entonces nada más acá en Lima se, se estipula que había más de 350 huacas más o menos De las que hoy en día quedan muy pocas La Catedral de Lima de hecho tengo entendido que está sobre una, una de las que más ha sido reconocida Y muchas otras construcciones así templos, catedrales, plazas Fueron construidas sobre estas huacas Fueron destruidas eh, casi casi en su, to en su totalidad y a partir de allí, de que llegan los españoles, empieza la destrucción de estas, de este patrimonio incaico. Y bueno, también cuando habían guerra ya luego con Chile, Argentina, con otros países, por ejemplo en el 1879, en la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, las secuelas llevaron a la destrucción de la, infra de la infraestructura productiva del Perú y Bolivia, llevando la guerra a los Andes, donde los Ayus se levantaron, como en el combate de Concepción, por la destrucción y el saqueo de los medios productivos ligados a la tierra. También la reforma agraria de 1970 de Juan Velasco Alvarado, que destruyó a su nueva clase dirigente a los príncipes hacendados. Bueno, disculpen la pequeña interrupción. Continuando... Eh, ¿Qué más tenemos de las huacas en Lima? Bueno, al parecer uno de los, personas, de los arqueólogos que mayor ha, ha investigado sobre las huacas y ha tratado de proteger las mismas, podría decirse, ha sido el historiador Juan Luis Orrego, quien dice que Lima es un rosario de huacas. Puede sonar extraño, pero es verdad, ya que según el Ministerio de la Cultura, como les decía, existen... Más o menos 366 restos considerados patrimonio nacional. Y bueno, ya la definición la vimos. A ver, aquí encontramos algo que dice que... Bueno, más adelante, a lo largo de los años, muchas de estas huacas han sido, como les estaba comentando, desaparecidas a partir de que llega en 1535 Francisco Pizarro, pues se distribuyeron los lugares donde se iban a construir iglesias y casas para sus soldados. Todas se construirían encima de un monumento antiguo, es decir, la ciudad de los reyes se levantó encima de una huaca. Entonces, bueno, tenemos como ejemplo la Catedral de Lima, como les comentaba hace rato. También tenemos la Casa de Pizarro, que se levantó encima del Palacio de Tabolichusco, el último curaca de Lima. Y wow, salen una gran cantidad de otras cosas Iglesias coloniales, parques, otras construcciones que se levantaron Sobre ya preconstrucciones prehispánicas que fueron destruidas Un ejemplo de esto es la antigua Huaca de Limatambo También tenemos que el primero en estas listas Es el primero en estas listas que se encontraba o se encuentra hoy en día No sé si aún se encuentra completa en Lince, en lo que hoy es conocido como el Colegio Melitón Carvajal. Esta huaca, una de las más grandes de Lima y que fue destruido en 1941. Bueno, en la, en la foto que logramos ver acá, se ven, era grande, era realmente grande, pero al parecer, de acuerdo a este reportaje, pues ya ha sido destruido. También está la huaca olivar, el olivar, el olivar, supongo. La cual en la década de 1950 no quedaba casi nada. Estaba muy cerca de las huacas Pulcana, bueno, no, Puglana. siempre me equivoco con el nombre de esta huaca, que fue la primera que conocí. Puglana, Guayamarca y Santa Cruz. Destacaba un conjunto piramidal localizado en el extremo sur de la actual zona de El Olivar, en el distrito limeño de San Isidro. Por aquel entonces se erguía como un montículo arqueológico alargado. Orientado en su sentido de su de sur a norte De aproximadamente 80 metros de longitud Por 80 metros de ancho máximo y 8 metros de alto Así muchas otras fueron destruidas también Bueno, de verdad que si nombramos todas las que han sido destruidas No terminaría de grabar hoy Así que vamos a pasar, se los dejo como tarea para el hogar. <ríe> se los dejo como tarea, eh, investiguen también, no todos se lo podemos decir por acá. De hecho, mucho más me falta por leer y quiero hacerlo. Pero bueno, ya espero hacerlo más adelante cuando disponga de más tiempo. Realmente deseo mejorar esto. Y vamos a pasar entonces a un artículo que encontré en la página de El Comercio que me gustó bastante y habla sobre seis, si no me equivoco, seis, seis, huaca que recomiendan visitar, que son memorables, podría decirse, y en el número uno encontramos la huaca Pugliana, la cual está en Miraflores, es una de las más visitadas, es uno de los sitios arqueológicos que más, más famosa, por así decirlo, de acá de la capital, pertenece a la cultura Lima y cuenta con una pirámide de 25 metros de altura, un conjunto de plazas, patios y recintos hechos con adobe. Lo curioso de esta huaca es que la puedes visitar tanto de día como de noche también. De día puedes visitarla de lunes a miércoles de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y en la tarde, bueno las, en la noche, los recorridos son de 40 minutos más o menos y van de 7 de la noche hasta las 10 de la noche y de miércoles a domingos en el segundo lugar tenemos la huaca mateo salado en Cercado de lima es un complejo de 17 hectáreas wow, qué grande no no la he visto tengo que buscarla tengo que, tengo que visitarla se encuentra entre los distritos de breña y pueblo libre destaca por cinco pirámides truncas que pertenecen a la cultura Ixma. Wow, este sí si soy malo para, para el inglés, de verdad que para el... esto sí dijo más, mucho más, yo creo. Su horario de atención es de miércoles a domingos de 9 a 4 de la tarde. A ver, tenemos también la Huaca Huantille en Magdalena, la cual perteneció a la cultura Ixma y fue ocupada por los incas entre los años 1200 a 1450 después de d.C., con 11.000 metros cuadrados, su punto más alto e importante es la escalera principal. La Huaca Huantilla es el único sitio arqueológico en el distrito de Magdalena y formó parte de un complejo de 5 huacas. Los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A ver, esta ya la vimos. Huaca, mmm, interesante, he encontrado otra. Huaca Hualamarca en San Isidro. Su construcción data de la parte final del periodo formativo e inicios de la cultura Lima en los años 200 antes de Cristo. Wow, qué antiguo, qué, qué viejo es esto. <ríe> me sentía viejo, pero creo que ahora me siento un poquito más joven. Sobresale por pirámide Trunca, la cual fue restaurada en 1950. Ah, con razón se ve tan bonita. Cuenta con un museo de sitio. La atención es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Por qué me detuve y me llamó la atención? Porque estoy viendo las fotos y si es de noche, está completamente iluminada y, y se ve hermosa, de verdad se ve hermosa. Tenemos también Puruchuco, sí, Puruchuco, en Atevitarte. Es un conjunto arqueológico perteneciente al periodo inca, con castillos y paredes de barro. En un museo es un museo donde se exhiben también tejidos, cerámicas y algunos otros elementos antiguos. Su horario es de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y tenemos, ah, pensé que será la última, tenemos la Huaca el Paraíso en San Martín, conocida también como Chuquitanta. Y bueno, es uno de los complejos arqueológicos más antiguos del país. Tiene 50 hectáreas y alberga 8 edificios de barro y piedras. Los horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, abre un poco más temprano que las demás. ¿Y tú? ¿Has visitado alguna? Yo he estado a la puerta de la que está en Miraflores, en la Huacapuc. Puyana. he estado a la puerta ya algunas veces y no, aún no entro, siempre termina pasando algo en la puerta aunque la última vez en... llegué un poquito más cerca que la primera vez estoy estoy, estoy por ir, Está allí en la agenda de cosas por hacer ¿y tú? ¿ya ha sido alguna? coméntanos, coméntanos a cuál ha sido y si ha sido a varias o a todas, wow, sería un trabajo difícil pues ¿cuál te ha gustado más? o si ha sido a otra fuera de Lima, pues también coméntanos, coméntanos cuál nos recomiendas visitar, cuál me recomiendas para conocer primero. Aunque creo que el primero iré a la que está en Pucallpa me queda un poco más más cerca. Y si lo estoy pronunciando bien bien mal, por favor también ayúdenme, coméntenmelo para saber cómo se pronuncia, porque no sé si es Puglana o Puglana o Puglana, bueno no creo que Puglana no sería Y con esto despedimos el programa de hoy Que tengas un excelente día, tarde o noche Y muchas gracias por haber escuchado este podcast, este cuarto podcast de Ilbooks. Y bueno la idea es seguir y seguir creciendo culturalmente todos, seguir aprendiendo poco más de tecnología, de libros, si sí, hemos visto algo de arqueología, de museos, de historia, de escritores y otras cosas. Si, te, si hay un tema así que te llame la atención y quisiera que comentáramos acá en el programa, puedes hacérnoslo llegar también, comentárnoslo en nuestras páginas, ya sea en Facebook, en Google+, en YouTube. No, YouTube todavía aún no ha abierto la cuenta Está, pero no está activa Aún no estoy subiendo audios Más adelante, Lore eh, Puedes seguirnos en Instagram Creo que en Instagram y en Facebook Es donde hemos estado un poco más activo En Twitter, allí vamos poco a poco Recuerda, e-books. O si te gusta escribir Te gusta recitar O bueno, tienes allí esos poemas No, los puedes enviar a I -L -B o, -O Il Books